0: Привет! На связи Подкастология Шоу о том, как делать подкасты с пошаговой инструкцией от простого к сложному, чтобы каждый мог сделать свой подкаст. Меня зовут Илья Поп, и я топлю за применимый и годный контент, а еще делаю подкасты для себя и для других. В этом шоу каждый сезон у нас будет новый ведущий редактор и звукорежиссер. Любой желающий сможет занять эти места, пройдя жесткий отбор. Для того, чтобы вознаградить этих ребят за созданный контент, мы сделали Patreon. И кому же, кому же, друзья, как не подкастерам, знать, насколько важно становиться патронами и неистово донатить? Знайте, это отразится на вашей подкастерской карме. Поставьте подкаст на паузу и станьте нашим патроном. Затем возвращайтесь к прослушкам. Также каждый сезон мы делаем в партнерстве с одной компанией, которая полезна подкаст-сообществу. Партнер первого сезона — сервис аудиокниг Storytel. Storytel запустил платформу Storytel Hub, с помощью которой авторы смогут самостоятельно загружать свои аудиопроизведения на Storytel и получают доход от их прослушивания. Механика регистрации достаточно простая. Автор создает аккаунт, оформляет документы, загружает контент и проходит модерацию, после которой его подкаст становится доступным всем слушателям библиотеки Storytel. Изи, друзья, изи. Благодаря Storytel Hub путь к сердцу слушателя может быть короче с помощью технологичных платформ и смелых решений. Подробности по ссылке в описании к этому выпуску и нашем телеграм-чате «Подкастология». Ведущие этого сезона Дмитрий Диваков, автор подкаста «Дизайнер с микрофоном» и Антон гаупчик автор телеграм-канала «Первый подкастовый». Гости выпуска Саша Начито, звукорежиссер, автор подкаста «Это мы вырежем». Передаю слово нашим ведущим и мы начинаем.
1: Я начну такое некое вступление, чтобы понимать. Представьте, да, начинающие подкастеры. Уже определились с тем, что они хотят делать, о чем они хотят говорить. Нашли себе гостя и эксперта, который ответит на их вопросы. И сразу встает вопрос такой, а, собственно, как это сделать технически, на что писать? Вот завтра запись. Стартовый набор подкастера. Сколько стоит, что в него входит?
2: Да, насчет стартового набора подкастера я бы сказал, что да, все, что нужно, на самом деле, смартфон. То есть, как ни странно... В подкастах звук не самое главное, и как ни печально мне это, будучи звукорежиссером, признавать. Есть такая поговорка, что контент — это король, и это действительно так. Мне вот буквально сегодня с утра пришел в голову Дэвид Линч, который где-то у себя там в гараже на мобильник записывает прогноз погоды. И это классно, сюрно и вообще очень интересно. Становится ли это хуже от того, что он не снят на 35-миллиметровую пленку и потом не проявлен каким-нибудь хитрым способом? Да вовсе нет. Поэтому я бы сказал так, что стартовый набор подкастера — это голова, немножко знаний, хорошая дикция, смартфон, ну и, наверное, носок.
1: Вот, да, носок важен. Как думаешь, когда такое некое понимание приходит уже, что нужно выходить на более высокий уровень, на класс повыше, по оборудованию именно?
2: Мне кажется, тут есть примерно два ответа. Первый – это когда тебе твоя аудитория начинает бомбардировать сообщениями, что все классно, но звук можно бы и получше. И вот тогда, наверное, стоит к ним прислушаться. Если вам хочется звука получше, то рано или поздно вы наберете какое-то количество денег и пойдете покупать какое-то оборудование, кроме смартфона. Но, честно говоря, я считаю, что... Есть и такие подкасты, которые могут вообще всю жизнь, там, пять сезонов вписаться на смартфон. Если интересные темы, классно говорящие люди, то почему бы и нет.
1: И у слушателей кровь из ушей не идет, то и нормально.
2: <связывая> да, да, именно так. Ну, то есть смартфон это вообще нормально. Единственное, что его нужно обрабатывать, поэтому либо надо этому научиться, либо кого-то привлекать. <связывая> Просто сейчас очень часто все записываются удаленно, по зуму. Не все делают это правильно, и звук получается немного жеваный. Но люди все равно это слушают.
1: А что значит правильно-неправильно записываться по зуму?
2: Там есть всякие алгоритмы, которые очень полезны для повседневной жизни. Например, шумоподавление два типа и борьба с эхо, что на самом деле является обратной связью. Вот когда они все включены... Они, конечно, помогают тому, чтобы если вы сидите без наушников, у вас постоянно все не свистело, но они при этом, естественно, часть полезного сигнала тоже забирают. Поэтому я думаю, что все мы прекрасно знаем, как звучит этот звук. Он частенько бывает там на каких-нибудь телеканалах, когда берут интервью у эксперта не по телефону, а по зуму. Там некоторые слова пропадают, появляются такие артефакты где-то наверхах, и... В общем, голос немного неестественно звучит. Но если можно разобрать слова, то, в принципе, функцию свою зум выполняет. Ну и очень часто это действительно просто какое-то короткое интервью на 5 минут, комментарий, и люди не заморачиваются. Я даже не уверен, что их спрашивают, а можете ли вы, допустим, подключиться с компьютера, пожалуйста. Потому что, чтобы все эти алгоритмы шумоподавления отключить, нужно подключиться с компьютера, с мобильника невозможно.
3: Окей. Okay. Мы договорились, вот мы, например, с Димой и с тобой о том, что мы будем писать подкаст. Дима — эксперт, я нифига не понимаю ни в звуке, ни в железе, ни в подкастинге. Но я вот, например, решил, вот я хочу сделать такой же подкаст. Вот я договорился с Димой, договорился с тобой, что мне нужно иметь на своей стороне, чтобы запустить подкаст. О чем мне нужно подумать?
2: Ну, минимальная гигиена в зуме – это, во-первых, использовать наушники. Потому что тогда голоса ваших собеседников не будут попадать на вашу дорожку, даже если мы пишем ее в Zoom. Во-вторых, стоит заходить в Zoom с компьютера, потому что там, опять же, можно отключить все эти алгоритмы. Они находятся во вкладке настроек «Аудио». И тоже очень важный момент. Лучше все-таки использовать запись не из Zoom, а пусть каждый запишет себя локально. Это может быть как мобильник, так и диктофон Zoom так и аудиокарта плюс микрофон, неважно. Но просто все, что передается через интернет или там по протоколам сотовой связи, оно упаковывается, чтобы оно занимало меньше места, и, соответственно, качество теряется. Поэтому каждый просто записывает себя локально на какое-то устройство, а потом тому, кто это будет монтировать, все эти дорожки присылают, и они гораздо круче, чем то, что будет записано зумом, Который, кстати, тоже может записывать каждого собеседника на отдельную дорожку. Но вообще, если у наших слушателей есть 20 минут на то, чтобы вникнуть в то, как записываться по зуму, можно послушать второй выпуск подкаста «Этому вырежем», который я посвятил именно этому. Там прям с примерами, как было, как стало.
1: Ты там про Zoom тоже рассказываешь, да, про настройки? Я просто сейчас, интересно ради, влез в аудионастройки и вижу, что они находятся дальше во вкладке «Расширенные» в звуке, да, и там вот как раз подавление постоянного фонового шума, подавление прерывистого фонового шума, подавление эха. Ты вот об этих говоришь, да, об этих трех?
2: Да-да-да, и еще там где-то есть галочка «Записывать каждого на отдельную дорожку». Да,
1: это есть, и мы пишем сейчас как раз так.
2: Вот, ее тоже стоит включать, потому что тогда... Даже если вы используете звук из зума, хотя бы каждого спикера можно будет обработать по-своему, и это тоже поможет улучшить качество.
3: То есть теоретически можно взять, там, например, три собеседника, взять две дорожки из зума, и одну из них, одного из собеседников, заменить локальной какой-то дорожкой?
2: Да. Круто. Можно одну, можно все.
3: Ну вот мы сейчас общаемся по зуму, и в то же время я вас офигительно круто слышу. И тебя, Саш, и Диму я очень хорошо слышу. Что вы для этого сделали?
2: Ну, я скажу так, во-первых, все-таки до какой-то степени Zoom передает качество того оборудования, через которое мы с Димой подключились, и то, что это микрофоны, ну, не знаю, у меня вот, типа, BBC-шный радийный микрофон, который примерно для этого и сделан.
3: Я думаю, что мы можем называть сразу марки и модели.
2: Те, кто хочет такой же приятный бархатный голос, купите себе электровойс RE20, разработанный специально для BBC Broadcasting Corporation. <связать> ну, не буду про него долго рассказывать, действительно, микрофон очень классный, но надо его во что-то втыкать, тоже приличное, чтобы оценить его качество. Ну, вот ты сказал, что ты прекрасно нас слышишь. Да, это еще во многом зависит от качества интернет-сигнала, потому что если вдруг что-то заглючит, то резко качество упадет. Но я вот все равно слышу и шипение, и И то, что верха немножко поджираются, и вообще все-таки микрофон должен звучать не так. Поэтому только локальная запись, только хардкор. И обязательно наушники. На
1: локальной дорожке, которой мы пишем, этого не будет, того, что ты
2: слышишь этих косяков. Да, конечно.
3: Самое время порекомендовать подкаст Александра.
2: Это мы вырежем.
3: Александр, представьте ваш подкаст.
2: Да, спасибо. Лайк, подписка, пять звезд и расскажите друзьям, как научил меня Лев Пикалев в третьем выпуске. (связывая)
1: Так, если пишемся, совместно собрались. Вот удалось-таки собраться не удаленно. Сели компании, шумные, веселые, там, три плюс людей. Ну, три, допустим, для удобства лучше трое. Сели за столом, пишемся, сколько нужно микрофонов и как вообще, что, чтобы не мешали друг другу. Есть какие-то тоже хитрости. Сидим за одним столом.
2: Прежде чем ответить на вопрос, сколько микрофонов, в первую очередь хочу сказать, что подумайте о том, где вы будете записываться. Это прям сильно влияет на звук. И я сейчас даже не буду, наверное, много говорить про акустику помещений, насколько оно гулкая или еще что-то. Но просто вот буквально пару дней назад мне прислали на обработку запись так называемого интервью, где тоже люди сидели за одним столом, записывались то ли на мобильник, то ли на какой-то простенький рекордер. Но происходило это все в ресторане, а вокруг еще куча людей, которые говорят. И вычистить два голоса от еще семи голосов – это задачка такая совсем нетривиальная и не всегда выполнимая. Поэтому, во-первых, найдите тихое помещение. Во-вторых, в идеальном мире каждому нужен свой микрофон. Опять же, это не обязательно может быть прям микрофон-микрофон, это может быть и мобильник. У всех голоса разные. И там эквализация, например, будет разная. У кого-то голос очень низкий, и чтобы он звучал более разборчиво, надо отрезать низ. А у кого-то голос, наоборот, довольно тонкий. И поэтому, если там отрезать низ, то получится совсем некрасиво. Поэтому желательно, чтобы у каждого была своя отдельная дорожка. Как друг друга не перебивать, это вопрос уже скорее социальный. На него ответить сложнее.
1: И, соответственно, каждую дорожку править, исходя из особенностей голоса именно этого спикера.
2: Да, именно так. Ну и еще очень важная деталь, что, допустим, у вас есть три дорожки, так вот, когда говорит первый человек, вторые две дорожки не должны звучать, потому что они будут добавлять немного рассинхронизированный сигнал и будут добавлять больше комнаты. Комната и так будет на каждой отдельной дорожке, просто если добавится еще две, то появится скорее не прямо комната, а, скажем так, муть.
1: Такая ситуация, когда подкаст на выезде. Ты куда-то едешь в гости. С чем лучше приехать, каков тут минимальный набор. При этом разговор в помещении.
2: Я, опять же, топлю за смартфон как самый простой способ. Но если у вас есть, допустим, зум, то это прекрасно и великолепно. Если у вас есть какие-то еще микрофоны, это еще круче. Давайте сразу оговоримся, что, наверное, для записи голоса все-таки лучше всего особенно в неподготовленных помещениях и, скажем так, разговорный жанр, круче всего писать динамическими микрофонами с характеристикой направленности кардиоида. То есть, которые снимают звук спереди, но гораздо меньше слышат то, что происходит по бокам и сзади них. Ну, наверное, зум-рекордер, да. Ну, или это может быть Тоскам или что угодно.
1: Но это уже такой небюджетный вариант получается, да? Сразу. Или нет? Или это недорого? Я просто немножко не в курсе.
2: Но можно и на мобильник, я не помню. По-моему, когда я покупал свой H5, он стоил 1018. Вообще, честно говоря, что касается, например, микрофонов, я совершенно ничего против не имею того, чтобы они были бы ушными. Потому что динамический микрофон убить надо очень сильно постараться. Есть на Ютубе видео, где на DSM 58 матшура проделывают просто страшные вещи, жарят его на гриле, закидывают его в океан, проезжаются по нему грузовиком и. Он все это время подключен к камере или рекордеру, и ведущий поднимает его из-под грузовика и говорит, ну, конечно, звук слегка изменился, но он все еще работает. Закидывает его в океан, вытягивает за провод прям по песку и говорит, ну верхов стало, конечно, поменьше, потому что он промок и набился песком, но он все еще работает. Это реклама
1: каких-то конкретных микрофонов?
2: Да, это, ну, собственно, по-моему, Шур и сделали mm-hmm. их вот легендарный вокальный микрофон 58 который можно увидеть на любой концертной площадке. Ну и с ним что только не делали. Другие люди, которые никак не аффилированы с Шур, закапывали его на год куда-то в землю, потом выкапывали, и он работал. Кто-то им забивал гвозди. Ну, в общем, это неубиваемая штука. Можно, конечно, ну, вспоминая всякие поговорки про «дай дураку», можно и его сломать, но это очень непросто. Можно спокойно записаться на iPhone. Никаких проблем. На iPhone клево надеть носок. На самом деле не только носок. В общем, какая есть проблема? Чтобы записать близкий сигнал вашего голоса, в котором было бы меньше комнаты, нужно к микрофону подойти поближе. Но когда вы начинаете записываться близко, то всякие звуки, типа P, B, C, C, K, F и, в общем, любые другие, которые связаны с тем, что из вашего рта выходит большое количество воздуха, они могут привести к тому, что микрофон, так скажем, задувается. Иногда это получается для него слишком громко, и сигнал прям перегружается, иногда это просто специфичный, но неприятный звук. Для того, чтобы с этим бороться, люди придумали поп-фильтр. Это такая штука из двух слоев сеточки. Или вот как у меня тут на другом микрофоне стоит еще один, он металлический. Собственно, об эту сеточку сконцентрированные потоки воздуха разбиваются и не так жестко звучат на записи. Ставить к айфону такой большой поп-фильтр, это довольно большая штука на гусиной шее, или держать их как-то в двух руках, это немного странно. Поэтому можно воспользоваться либо, например, поролоновой такой насадкой на микрофоны, но на новый iPhone она, скорее всего, не налезет. Но вот на мой XR прекрасно налезла такая поролоновая шапочка как раз от зума h 5 ну, точнее, от его насадки XY. Либо можно самым простым и не менее волшебным способом просто натянуть на iPhone в том месте, где у него микрофон чистый носок. Да, это важное уточнение. И он будет выполнять ровно ту же самую функцию. Разбивать эти сконцентрированные потоки воздуха.
3: По поводу встроенных поп-фильтров. Вот у меня микрофон, он называется ProCaster. Ага. прокастер. ProCaster. Угу. В описании написано, что там есть встроенный поп-фильтр, или встроенная ветрозащита, я сейчас сейчас не помню, как там сформулировано. Нужно ли сюда дополнительно одевать какую-нибудь хрень? И нужно ли использовать поп-фильтр с этим микрофоном?
2: Ответ очень простой. Нужно записаться и послушать. Если у тебя, допустим, такие взрывные звуки, что они все равно пролетают, значит нужно. Если все звучит нормально, значит не нужно. Еще с этим можно бороться тем, что говорить не непосредственно прямо в микрофон. Вот у меня сейчас, например, электровой стоит под углом ко мне. Не только потому, что мне так удобнее расположить все это на столе, но и потому, что если говорить непосредственно под 90 градусов в мембрану, то и потоки воздуха летят прямо в нее и четко в нее бьют. А можно немного сдвинуться в бок. Для кардиоиды это не так страшно. Для суперкардиоида, конечно, поменяется частотка итоговые записи.
3: В интернет-магазинах очень много разных поп-фильтров. Угу. Есть дешевые, есть дорогие. Ну, то есть они прям как-то очень по цене очень большой разрыв. Могут
2: и тысяч стоить, Но да. Они
3: отличаются вообще чем-то.
2: Я бы не уделял выбору поп-фильтра такого огромного значения. Но вообще классика — это вот такое устройство, напоминающее пяльца с натянутой тонкой сеточкой двумя слоями. Вот это гарантированно работает, гарантированно не портит звук. И в принципе есть какие-то либо ноунеймовские, либо, скажем так, дешманских брендов поп-фильтры такие, которые можно купить за сумму менее 1000 рублей. Не вижу смысла за них переплачивать. Они в принципе все примерно одинаковые.
1: Давайте добьем поп-фильтры тогда. Вот просто попадались такие тканевые мягкие, а попадались жесткие, я не знаю, металлические или какие-то где жесткая сетка. Есть какая-то принципиальная разница?
2: Ну, теоретически разница есть, что от металла, по идее, сильнее отражается звук. Но я не думаю, что это очень сильно влияет. Металлический я бы, наверное, порекомендовал тем, кто любит курить во время записи подкаста, потому что вы его точно не прожжете. При записи и создании своего подкаста выбор поп-фильтра – это вообще одно из последних, что должно вас беспокоить. Лучше подумайте над классным сценарием.
1: Если приходится писать на улице, ну то есть реально прям интервью, когда вот там шум улицы, ветер,
2: что-то принципиально меняется? Да. И тут как раз мы переходим от темы поп-фильтров к теме ветрозащиты. Это немножко разные вещи, и иногда вот эти поролоновые шапочки на микрофоны называют ветрозащитой, но это не совсем правильно. Скорее, это все-таки поп-фильтр. Потому что с сильным потоком ветра он не справится. От ветра защищают только такие мохнатые штуки с длинным ворсом. Да, которая иногда называется собака. По-английски, кстати, что интересно, она называется не собака, а dead cat. Э, Почему-то вот... Да, это ворсистые штуки, которые защищают от ветра. И если вы хотите записываться на улице и не париться насчет того, что сейчас может прилететь ветер, а его очень сильно слышно на записи, он прям по широкому спектру частот задувает, его можно вычистить, но, во-первых, не до конца пострадает голос, а, во-вторых, ну, это лишняя заморочка. А вот
1: эти вот DeadCat, они как раз убирают эти частоты, да? Они их отфильтровывают, то есть
2: не задувает. Они убирают ветер, да, практически волшебным образом, и, соответственно, я не знаю, никогда не гуглил и не видал ветрозащиты на iPhone, но она точно бывает на петличке. Петличку предпочтительнее использовать, чем просто смартфон? Это зависит от того, как вы будете записываться. То есть, например, если у вас не старый iPhone, то, как выяснилось, он пишет звук очень прилично. Неудобство тут в том, что вам нужно держать его у рта, поэтому если вы идете и с кем-то разговариваете или что-то начитываете на улице, то вам придется его постоянно держать. У петлички же, да, удобство как раз в том, что ты ее правильно повесил, это, правда, отдельное искусство, и, в принципе, у тебя великолепная свобода движений. Большинство петличек, и я бы рекомендовал именно с круговой диаграммой направленности, потому что они предсказуемые и лучше звучат. Ну, ее можно повесить любой стороной к вам. И у смартфонов, и у петличек, давайте договоримся, круговая диаграмма направленности. Поэтому она пишет все вокруг. И, соответственно, чем ближе она будет к вашему рту, тем до некоторых пор лучше.
0: Вжух! Бэм-бэм! Друзья! Друзья, сделайте перерыв. Нужно переварить полученную информацию. Возможно, стоит еще раз переслушать этот эпизод, потому что тут было много мяса. И обязательно продолжайте прослушивание второй части записи с Сашей. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Над подкастом работали. Ведущий соавтор сезона Дмитрий Диваков. Ведущий сезона Антон Голубчик. Звукорежиссер Кирилл увиневский Редактор Анастасия Жигач. Программа сделана в подкаст-студии Ильи По. А теперь бегом на Patreon, чтобы задонатить этим классным ребятам и воспользоваться плюшками, которые мы для вас приготовили. До встречи
3: в следующем выпуске.